0: conflictiva del imperio del norte con sus vecinos del sur una relación caramba que según lo certifica la historia para el gringo y sus socios menores ha resultado en todo terreno por demás ventajosa en la medida en que ha sido de atraso y ruina para las microeconomías de los países del sur y es que pues sí los pueblos los pueblos al sur del bravo de méxico a la argentina han sido débiles ante el imperio y sus y son conducidos pues por caramba por gobiernos mediocres inmorales y entreguistas la mayoría de ellos y pienso muerto Fidel Castro muerto Hugo Chávez acosados Evo Morales y Daniel Ortega acorralado por Trump y sus colaboracionistas Nicolás Maduro presidente constitucional de la República de Venezuela el imperio ha ido trocando los gobiernos de la Unión de las Naciones Unión de Naciones del Sur la Unasur ...que habían conseguido apreciables logros... ...en su lucha conjunta contra el agio internacional... ...bueno, tantas cosas... Eh, eh, ...ellos a favor de las masas empobrecidas... ...por la política de los especuladores... ...de las macroeconomías... ...en fin, no voy a seguir leyendo... ...lo que escribí para ustedes... ...porque la realidad objetiva se impone y tengo que modificar todo el panorama de lo que ocurre hoy día con Venezuela acorralada, la nación acorralado su gobierno por un Donald Trump que ni se interesaba por ello hasta que el principio de todo la, la esposa de carriles bueno, eh, eh, capriles creo que se llama voy a comenzar a, a, a observo antes que nada la polarización de eh, medios de acondicionamiento social algunos en el extranjero están en contra de ese virtual golpe de estado que se está dando contra maduro pero la grandísima mayoría, sobre todo de los, de los periódicos mexicanos, están a favor de que se masacre al gobierno. De, ¿Por qué? Ya se le dijo, porque Maduro es dictador, autócrata, tirano, algo más que se me olvida. Entonces, acuérdense que les dije antes, hace 8 o 15 días, que para masacrar a alguien primero hay que desna eh, eh, desnaturalizarlo, eh, eh, desacreditarlo, desacreditar para aislar, aislar para reprimir se le echaron en montón desde eh, detrás de Trump todas las comparsitas del imperio, me da una vergüenza y por primera vez haga lo que haga el gobierno de México por primera vez me enorgullezco de que soy gobernado por un varón de virtudes, por un varón de redaños, por un varón que no se deja a lo pelele gobernar eh, para que a su vez se eche contra un gobernante de un país hermano. ¿Y qué por qué? Dicen que en la Casa Blanca un John Bolton siniestro eh, encontró un pequeño resquicio en la Constitución venezolana como para interpretarla. Y eso es lo malo de la ley. Cuando una ley está sujeta a interpretaciones es una mala ley porque cada quien un criminal puede salir libre si sí, por cuestión de una ley que es susceptible de ser eh, interpretada hace, eh, permite a un abogado tomarse de, de ese resquicio y sacar al asesino o lo que sea el criminal en fin están polarizados allá, por ejemplo en España, donde tenemos a la mano el país y algunos más, Estados Unidos, donde está el Washington Post reaccionario, Washington Post o oh, The New York Times, el Times de Londres, el Times, tantos órganos informativos que nos llegan acá, me doy idea de cómo están, repito, polarizados. Y voy a comenzar con, voy a comenzar para mostrar esta polarización con un periódico eh, español. La noche del 21 de enero, la Casa Blanca llama a con, al congresista Mario Díaz Balart Ballart, y al senador Marco Rubio eh, porque el presidente quiere verlos al día siguiente junto con el vicepresidente Mike Pence y el equipo de seguridad para hablar de Venezuela apenas el 21 de, de enero ya el remate de lo que va a ser el el asedio el asedio ya está lo que va a ser la definición la definición entonces eh, Díaz Balam y Rubio dos republicanos de la ladura, del anticastrista anticastrismo cuánta suciedad a mí según mi ideología según la de la derecha ¡Qué maravilla el anticastrismo! Todo consiste en cuáles son nuestras ideas al respecto. Para mí todo esto es sucio, sórdido. Bueno, eh, 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 ¿dónde, va? ¿dónde estaba leyendo? Del anticastrismo han ganado influencia en la era de Trump y junto con otros legisladores están presentando al mandatario que, no están presionando, aunque aquí dice, están presionando, perdón, al mandatario para que redoble la presión contra el régimen de Nicolás Maduro y lo incluya, que lo incluya en la lista de, ajale, ah, de... Mm, financiadores del terrorismo, financiadores del terrorismo, e incluyalo, bueno, pues lo voy a incluir, ahora saque a este otro, pues lo saco, eh, así que miren el capricho, lo caprichoso, lo visceral, lo mm, interpretativo del terrorismo, recuerden esto, es muy importante, y es tan fácil de memorizarlo, hay... Terrorismo causa y terrorismo efecto. El puro terrorismo prácticamente no existe. Miren ustedes, todos los que ponen bombas y carros bombas en Irak, en Afganistán, en Siria, en todos los lugares en donde el imperio ha entrado, ha invadido. Y ha, y ha causado muerte y destrucción cuando el habitante de aquel país se reviste de valor y dice vamos a ver de a cómo nos toca y, perdón por el lugar común, y se pone a hacerle al terrorista. ¿Es, es nada más un terrorista? No, es un terrorista efecto. El terrorismo causa se deriva casi siempre del Pentágono... y de sus aliados directos... como los mandatarios... los gobiernos de, Unión eh, perdón, de, de, de Reino Unido... o sea Inglaterra... de Italia, de Francia... y de tantos lugares... en donde se le apuntala... su terrorismo causa a Estados Unidos y en este caso a From. Bueno, pues aquí habla y es muy extensa, tres hojas la, la nota eh, un equipo especialmente dispuesto a implicarse en Venezuela rodea a Trump y se conecta muy bien con una oposición venezolana que ha empezado a unirse y que además ha visualizado una vía constitucional para expulsar a Maduro, ...a Maduro... ...miren... ...ha visualizado... ...ahí es la interpretación... ...aquí yo demostré en radio... ...cómo se puede... Eh, 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 ...se puede interpretar... ...el tercero constitucional... ...con el... ...la carta magna en la mano... ...lo demostré... ...no me, no me hicieron caso... ...me dijeron que, que, que era yo un histérico... ...o algo por el estilo pero lo demostré. Entonces, poco después, eh, Guaidó acude a Bogotá para participar en la reunión del grupo de Lima, formado por 14 países americanos en 2017 para abordar la crisis venezolana que estaban produciendo apenas esa crisis. Ellos la estaban produciendo en México y me ahogaba, me ahogaba por vivir en un país que, tiene, que tenía semejante gobierno. El rijoso, el berraco Peña, que anda allá por los madriles haciendo lo que él sabe. Con otra de su tamaño, una mexicana que fruta vendía, una modelito mexicana, ájale... Bueno, pues ese Peña permitió u ordenó al siniestro Luis Echegar... Eh, eh, ah, Luis, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, eh, Videgaray. Videgaray que prácticamente liderara o liderara o encabezara ese grupo de Lima para preparar la salida de, de Maduro, del eje del mal a la troika de la tiranía. Le, veo yo la foto de ese John Bolton. Caramba, de veras que si el rostro es el espejo del alma, el rostro de este señor refleja perfectamente lo que es es el T.C. John Bolton, encargado de seguridad de Estados Unidos, es el que difundió la mentira de que en Irak Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Los mismos eh, eh, encargados, los mismos enviados por Bush hijo a investigar a Bagdad regresaron con la novedad de que no hay armas de destrucción masiva. Ah, no, pero pues eh, la, lo primero que se muere, que se sacrifica en una guerra, es la verdad. Entonces, al son de que había armas de destrucción masiva, ustedes ya saben lo que ocurrió. Murió eh, eh, Osama Bin Laden después de Saddam Hussein, murió el pueblo... Y eso qué, eso qué, controló el petróleo de Irak, Estados Unidos, y ahora lo que quiere es controlar el petróleo de Venezuela. Pero eso sí hay que meterle, hay que meterle la, la, el, mmm, la especie de que se trata de la democracia, de, que de la democracia, miren, un periódico de aquí, reaccionario y todo, dice algo de pronto, algo muy claro con lo que estoy de acuerdo. Dice el Universal, el presidente del país sudamericano está lejos de estar solo en su batalla por sobrevivir. Lo respalda, fíjense en esto, lo respalda un bloque de naciones que tienen en común... ...su rechazo a la democracia liberal... ...como se entiende en Occidente. Esto... ...a nosotros nos atascan de... ...de... ...democracia, democracia... ...porque vivir en democracia... ...recuerdo al horror de individuo... ...como gobernante... ...que fue Vicente Fox. No se apeaba de la boca la palabra democracia. Yo les decía... Y hacía aquí, ante estos micrófonos, bajo mi responsabilidad, mi, con mis opiniones. Les decía, eso no es democracia. ¿Cuál democracia? Si no le metemos un condenado eh, apellido, estamos, diciendo un, 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 estamos poniendo una trampa verbal, democracia. Les he dicho también... Eh, eh, ...terrorismo... ...les he dicho también... ...economía... sí con el... Eh, la, ...el bloqueo de, de... ...vías férreas allá en el norte... ...por parte de la gente... ...se está perjudicando mucho la economía... ...espérenme, espérenme... ...¿cuál? ¿la micro o la macro? ...pues yo creo que en este caso... ...ambas están siendo... Eh, eh, ...afectadas pero hay algunas ocasiones en donde se dice, por ejemplo, acá en, en Texcoco, al detenerse el aeropuerto que se proyectaba, se perdió la economía, se lesionó la economía. ¿Cuál? La macroeconomía. Dicen, dicen los reaccionarios, ¡ay, que todos los trabajadores no, se, no salen perjudicados! ¡Qué poca vergüenza! ¿Cuánto pagan al trabajador? Dicen, lo que vale es la fuerza de trabajo. Sí, según la factura de los industriales, de los comerciantes. Pero el trabajo impago, por supuesto que es trabajo impago, ese no se paga, ese sale gratis para las grandes fortunas, las que hay en México, grandes fortunas que se han amasado a base del trabajo impago. Y todavía dicen, ¡ah, y qué no salen perjudicados los, los trabajadores! Miren, en uno de los de los, en uno de los libros de los tratados de la, de la condición obrero patronal se dice lo siguiente. En su momento Calderón dijo, ah, eh, haré mucho por el empleo. Trate, eh, combatiré de plano, de lleno, el desempleo. Y dice el, el autor del libro, Calderón, que entonces era apenas candidato a la presidencia, se está revelando de eh, reaccionario y de explotador. Pero si va a crear empleos, explota, explotador de, de, de trabajadores, porque cada nuevo empleo le va a dar dinero gratis al empleador por el trabajo impago. Bueno, esto ya es asunto de, si digo de las teorías de quien habló del trabajo impago, o sea la plusvalía, o sea el plusproducto, no, pues van a decir, con razón, pues este es comunista o neocomunista. Bueno, repito, el universal aquí dice algo muy bien. El presidente del país sudamericano está lejos de estar solo en su batalla por sobrevivir. Lo respalda un bloque de naciones que tienen en común su rechazo a la democracia liberal, como se entiende en Occidente. Aquí sí se habla de una democracia con apellido democracia liberal. ¿Cómo es esta democracia? ¿Cómo se entiende por acá? Simplemente una, eh, cruzar mm, una papeleta. Es todo lo que se le da de poder a las masas. Pero las masas están embobadas en lo que el imperio les quiere eh, eh, hacer creer. Imagínense, las mismas masas, igual de, igual de, igual de qué, pues no me atrevo, está ahí en radio. Esas masas lo mismo teletonean, lo mismo andan superboleando, superba, super, superboleando que están en contra de Madura, de, de Maduro, ¿de cuándo acá? hace pues desde que se le puso a los anticastristas eh, y a los ultrarreaccionarios, decir que. Maduro tiene que salir. Miren, eh, dice John Bolton, este de que hablo, permítanme reiterar, habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó. Si esto es democracia, es como si yo... Predicara, o como predicaron algunos frailes en, en el México que a, empezaba a ser apenas eh, súbdito de la corona española, predicar con la espada. No fue el caso de los frailecitos primeros, aquellos franciscanos que tenían al frente a Fray Martín de Valencia y demás. Esos no. Esos eran buenos. Pero después, con, con Tomás de, de eh, Sumárraga, esos impusieron la eh, Inquisición. Bueno, pues este Bolton... Oigan qué hermosa es la democracia liberal de Estados Unidos. Permítanme reiterar, habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó. Esta es la democracia a la manera norteamericana, pero nosotros, de, sobre todo desde... Comenzó con... ...de la Madrid junto con el neoliberalismo... ...y siguió y siguió... ...pero ya con Fox... ...la democracia fue la Biblia de los mexicanos... ...qué horrible... Eh, ...esto... ...se dice... ...se lee en México... ...escuchen esto... ...México se aísla... ...México... ...México debe tomar posición en temas que supuestamente se le corresponden a cada país brinco páginas es, eso implica entre otras cosas no pronunciarse en contra de las dictaduras y los gobiernos que de manera sistemática violan los derechos humanos e incluso asesinan a sus pueblos para mantenerse en el poder. Así que México no debe aislarse. Eh, sigue. La, posici eh, la posición de López Obrador por la vía de los hechos lo convierte en un aliado de las dictaduras y los gobiernos represivos. Ahora, en el caso de las perdón, ahora, en el caso de las dictaduras sangrientas como la de Maduro y de, y de Nicaragua, él es aliado. Él es un aliado. Los países de América y también de Europa han decidido definirse... <ríe> han seguido a Trump, no, no, no me eche inglés. Los países de América y también de Europa han decidido definirse en el marco de su propia soberanía y tomar posición en contra de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. El gobierno mexicano opta por aislarse y quedarse solo. Oigan, ¿y los pueblos? ¿Qué vamos a tutelar al pueblo de Venezuela? ¿Qué vamos a tutelar al pueblo de Nicaragua? ¿A cuántos más pueblos tenemos que tutelar como si fueran criaturas? Bueno, sigo. Dice el articulista, la, aclaro que es de uno de los periódicos más reaccionarios de este país, que ya es decir mucho. La posición del presidente López Obrador, que detrás de las condenas a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua están los Estados Unidos, eso no debe importar, no, ¿verdad? No debe importar que que esté Estados Unidos, si no fuera por Trump, ¿cuál de estos eh, aliados se pronunciaría contra Venezuela, contra Maduro concretamente? Para el gobierno de México lo importante es decidir de qué lado de la historia se quiere poner. De veras se necesita no tener o tener mucha para escribir estos conceptos. Para el gobierno de México, lo importante es decidir de qué lado de la historia se quiere poner. La disyuntiva es simple y clara. ¿Se está a favor de la democracia o de las dictaduras? Repito lo que acabo de leer, democracia liberal como se entiende en Occidente. No democracia a secas. ...ni dictadura a secas... ...pero además la de... Madre, ...la de Maduro... ...es un... ...más bien el de Maduro es un proceso... ...que cumple 20 años... ...y que ha sido beneficioso... ...para el país... ...y si no ha sido beneficioso para los pueblos... De, ...el pueblo de Venezuela... ...el pueblo de Venezuela debe decidir... ...no nosotros... ...caramba... ...y luego... Sigue el articulista. La postura del gobierno mexicano lo aísla de la comunidad latinoamericana. Y el final, aunque es mucho más extenso, pero el final por cuestión del tiempo. Se puede calificar de reaccionario su y de antidemocrático, el presidente López Obrador, pese a sus grandes costos, él elige ponerse de su lado. Elige ponerse de lado de, de la dictadura, de la represión, de la autocracia, de la... ¿qué más? Sí, del dictador. Ahora, una. Eh, conceptos de, de Europa. Si la alternativa a Nicolás Maduro, que ha dado sobradas muestras de incapacidad, es John Bolton, solo cabe exclamar. Pobres venezolanos. Fue, este Bolton, uno de los arquitectos de las mentiras de destrucción, de destrucción masiva en las que basó la invasión de Irak en el 2003. En política, mentir es corrupción. Debería inhabilitarse de por vida al mentiroso más allá del delito penal. Es este John Bolton el que ha dicho que es un tirano, que es un dictador, que es un autócrata. Bueno, Estados Unidos, esto se dice en Europa, Estados Unidos utiliza el petróleo para asfixiar al régimen de Maduro. Guaidó intensifica la presión para alejar a los militares del régimen de Maduro. Irak fue un excelente negocio para empresas eh, y petroleras estadounidenses como Halisburton, a las que Bolton parece seguir representando, fíjense, hablar de democracia con esta suciedad, con, bueno, pues con estas, estos negocios, hacer dinero a como dé lugar, a los que Bolton, a las petroleras, parece seguir representando. También en la invasión fue un pésimo negocio para los más de cuatrocientos mil iraquíes muertos a causa de las guerras que siguieron al derrocamiento de Saddam Hussein. Más de cuatrocientas mil. Y ahora están defendiendo a, al pueblo de Nicaragua por todas las muertes que está eh, produciendo, provocando Nicolás Maduro. Cuatrocientas mil, más de cuatrocientas mil víctimas de las mentiras de de John Bolton que habló de que era necesario invadir Irak por segunda vez yo, eh, eh, Bush padre comenzó en el 2001 creo, creo que no, no, creo que fue el 2001 y siguió el hijo y ahora sigue el Espíritu Santo o sea Trump Bueno, Bolton es la mente que está detrás de la crisis de los dos presidentes de Venezuela. Así de claro. Bolton. Bolton es la mente que está detrás de la crisis de los dos presidentes de Venezuela. Uno fue Hugo Chávez y el otro es Nicolás Maduro. O como la quieran llamar, y de la amenaza poco sutil de intervención, los 5.000 soldados para Colombia, de su cuaderno amarillo. También quiere bombardear Irán, un objetivo más complejo y más peligroso. En este caso, emplea los mismos embustes del 2003, ah, no era el 1, era el 3, los mismos embustes del 2003, no necesita reciclarlos en un mundo sin memoria ¿qué les parece esto? que estoy absolutamente de acuerdo este mundo sin memoria la gente de México puede decir Maduro es un dictador como en su momento dijo vamos al teletón y como ahora y me da vergüenza ser humano con estos humanos están pero culecos, conste que esa palabra no existe, culecos, es una culequera por un partido de fútbol. Todo lo que quiera el imperio hacer de los mediocres lo, lo lleva a cabo. ¡Qué poder! ¡Qué poder aplastante de manipulación! Eh, Va usted a... No sé cuándo, pero va usted, eh, eh, le iba a decir Nicolás Maduro, eh, Arturo Flores, un día de estos que va a haber un partido de fútbol en Estados Unidos, ¿está usted ya listo para verlo? No, pero no me insulte, nada más dígame que no, nada más diga que no, que cómo creo yo que es un... No, no, bueno, cómo creo que es un... Vamos a decir, un manipulado. ¡Ay, es que es excepcional! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza me dan los humanos! ¡Ay, detrás de nosotros! Bueno, el Homo sapiens, dice From No, cual Homo sapiens? Dice From Sí, él, o lo dijo... Eh, lo dijo él, él, eh, 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 o oh, Sartori, no, eh, Fromm, desde el momento en que racionalizamos es muy dudoso que seamos homo sapiens. Bueno, pues estamos diciendo Maduro es un dictador pero también decimos vamos al teletón y decimos, vamos a ver un partido de fútbol. Y andamos, pero, pero encelados. Andamos en brama, como los animalitos. Madre Natura les puso ese, ese impulso de sexo desatinado. Vamos. Se apellida usted Velázquez. verdad Gracias. Gracias. Entonces... Eh, Sigo leyendo eh, acerca del men, de las mentiras de Guaidó. Perdón, de las mentiras de Bolton. en dónde iba. Eh, han elegido a Elliot Abram para devolver la democracia a Venezuela. Un intervencionismo un intervencionista experto en guerras sucias Elliot Abram condenado en 1991 por mentir al Congreso esto no lo voy a leer prefiero leer esto que es mucho más conciso y es la síntesis de un artículo largo del seman semanario del día de hoy son tres Halcones de gran peso, Elliot Abrams, condenado en su país por el escándalo Irán Contras, John Bolton, quien dejó ver una anotación en su libreta que hablaba de enviar tropas a, a Venezuela, aunque aquí dice a Colombia, y el senador Marco Rubio, son quienes ejecutan el plan de Washington para presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Esa alineación confirma que Donald Trump a, que a Donald Trump no le interesa restaurar el orden democrático en Venezuela, sino recuperar la influencia, especialmente en materia petrolera, que Estados Unidos perdió cuando Hugo Chávez llegó al poder. Así de sencillo, así de claro, así de católico. Categórico. Y fíjense en esto. Les digo lo que es la historia, pero pues ni caso le hacemos a la historia. Eh, eh, te, permítanme, porque pusieron papeles encima de ella y, y se me perdió. Ahora, para que veamos... ¿Cómo fue el, el principio de esta situación en América? Estoy diciendo una tontería mientras busco... Ya, aquí está, miren. Lo que está ocurriendo el día de hoy tiene muchísimos, muchísimos antecedentes, comenzando con México en, en mil, desde 1832 35 con Texas y de allí en adelante hasta 1848 con el tratado Guadalupe Hidalgo que México tuvo que eh, eh, signar firmar para perder más de la mitad del territorio y de ahí en adelante bueno desde México hasta Argentina lo mismo siempre, miren, eh, ¿quiénes son? Me están condenando, no era esto. Bueno, hay dos posibilidades. Ah, esto en Chile, R. M. Helms, entonces director de la Central de Inteligencia, se reunió con Nixon Richard el 15 de septiembre de 1970, reunión en la que el presidente, aquí pudiéramos decir Trump, pero decimos Nixon, el presidente le ordenó directamente la operación encubierta en Chile. Nixon había insistido, tenía que evitarse que el marxista Salvador Allende llegara a la moneda, el palacio. Cuánta gente había visto un presidente de los Estados Unidos fuera de sí era un espectáculo y no había más conclusión que acatar las órdenes textual fue la orden de Nixon hay una posibilidad entre diez, pero he de salvar he de salvar Chile tienes millones de dólares más si es necesario pero haz chillar la economía. Bueno, haz chillar la economía. Eh, Helms, claro, sabía que la clave de esta orden era la relación personal de Nixon con Donald Kendall, director ejecutivo y presidente de PepsiCo, que tenía una planta embotelladora de PepsiCo en Chile. Él había confiado la contabilidad de la firma a Nixon cuando éste empezaba a ejercer su carrera de leyes en Nueva York. La operación anti-Allende era, en esencia, una decisión de negocios y, más, y sin más. Kendall y otras compañías americanas no querían un dirigente marxista en Chile. Al no prevenir la operación clandestina de Bahía de Cochinos, Nixon había quebrantado su propia ley. Comillas, las operaciones encubiertas son como una buena droga. Funcionan, pero el abuso de ellas te mata. Bueno, y allí la manipulación. Vinieron, eh, vinieron en los periódicos, ya que estuvo eh, Pinochet en el poder... ¿Quiénes son nuestros enemigos? Tu enemigo, soldado, yo te lo voy a presentar. Es aquel que sigue ideologías extranjeras. Tu enemigo, soldado, es aquel extranjero cubano, brasileño y todo aquel mal chileno que, hundidos en la clandestinidad de su país o en el nuestro, han encontrado la forma de vida en las ideologías que no tienen Dios ni patria, y trataban de llevar a sus padres, esposa, hijos y amigos a la esclavitud en la vida que el marxismo-leninismo les ofrecía. Todo esto aparecía en el periódico, antes y en la asunción de don Salvador Allende. Y el entonces senador democrático Juan de Dios Carbona dijo... Uno de mis orgullos es que siendo ministro de la defensa de Frey autoricé la adquisición de los Hawker Hunter que bombardearon la moneda y el general César Mendoza aquí primer el primero que diga compañero o haga comentarios de cualquier índole será fusilado delante de los demás y ya consumada Consumado el cuartelazo, dijo Augusto Pinochet, somos autoritarios y no aceptamos nada. Mi poder político es de origen divino. Exactamente lo que decía Bush, hijo, exactamente lo mismo. Y muchos años después, ya anciano y ya para morirse, dijo Pinochet, si algo, esto lo digo de memoria, si algún error he cometido, pido perdón. Digan, ah caray, si no les dije el número telefónico, cómo me hace falta la compañera Isabel Macías. Pero creo que es más difícil eh, pasar los trámites de la titulación que los trámites que el estudio para para aprobar el, el examen final aprobó el examen final le van a dar su título pero venga aquí vaya allá no a donde ustedes creen así que pues ya no ya no hay tiempo eh, eh, por esta vez omito la eh, el darle los números telefónicos rápido pero muy rápido Venezuela, espejo de AMLO. ¿Qué les parece? La película de terror disfrazada de revolución que empezó hace 20 años en Venezuela parece proyectar sus últimas escenas. Así lo deseaban millones dentro y fuera del país hermano que tanto ha sufrido por culpa de un fracasado modelo socialista, dice Armando Regil. Pero, eh, periódicos reaccionarios... El futuro tan anhelado de la libertad está cerca gracias al espíritu de lucha y resistencia que se mantiene dentro de Venezuela y al apoyo y presión de internacionales, mientras la inmensa mayoría de países en el continente, etcétera, dice que, dice que, que López Obrador no se suma a la borregada esta. Pero voy a leer nada más la conclusión. Eh, AMLO reveló un secreto a voces. Venezuela es el espejo en el que el presidente proyecta sus anhelos y sus miedos. Por un lado, admite a Maduro como en su momento admitió a Fidel y a Chávez. Por eso ya replica algunas medidas castrochavistas. Por el otro, se da cuenta de que el desenlace que llegan a tener algunos dictadores hace que prefiera no abrir la boca para que después el mundo no lo condene a él. Está muy claro en qué espejo se ve. De nosotros los mexicanos depende... De nosotros, ¿verdad? No de Trump ni de los colaboracionistas. De nosotros, los mexicanos, depende que ese espejo no cobre dimensiones mayores. Hagamos votos para que Venezuela se libere muy pronto de la dictadura y evitemos que en México se instale otra. Mis valedores, toda esta porquería y todas estas mentiras, todas estas omisiones, como dije alguna vez, están hablando por boca de ideologías ultraderechistas, reaccionarias, ¿hasta donde, Mis valedores, ¿me lo creerán? Todo esto es México. Y nosotros que a nosotros nunca, nunca más nos vaya a intentar tutelar una fuerza extranjera. Talleres de lectura y teoría política. Teoría política, los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Eh, si van en el metrobús, se bajan en la estación Olivo u Olivos, No me acuerdo, no sé cómo sea, caminan rumbo a Revolución, un par de cuadras largas, los, eh, al llegar a, a un, al término del par de cuadras largas, verán un parquecito, en uno de los flancos está el Juglar, en el flanco más cercano a Revolución, del lado de Revolución, el Juglar. Allí mismo, los domingos, desde hace mil años, y también hoy, si no me he muerto de aquí a la una, de una a dos y fracción de la tarde, taller de teoría de, de lectura. Taller de lectura. An, no, no, iba a decir analizamos, no, no analizamos. En el taller de lectura no hay reglas, no hay, no, no interviene la razón, sino el sentimiento, la vivencia. Seguimos. Eh, eh, leyendo y emocionándonos con el teatro clásico. Allá los espero. Y ahora los mensajes de ustedes. Miren cuánto, con todo y que se me olvidó, eh, dar el número telefónico, los números. México, eh, dice Mario Leija, Leija, México está en la misma situación que vivió en 1848, cuando Estados Unidos despojó a nuestro país de más de la mitad del territorio. Ernesto Robles, un connotado investigador mexicano reconocido a nivel internacional, denuncia que los medios de comunicación, radio y televisión pertenecen ideológicamente al sionismo. No, 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 no. Eh, si tiene pruebas, pero es que esto, bueno. Carlos Mendoza, saludos para el valedor. La, la mayoría de estos presidentes latinoamericanos y el Parlamento Europeo que condenan a Maduro, con eso solo demuestran su brutalidad y lo bestia que son. No, lo, las bestias son limpias, limpias, son puras, no tienen malicia. Alejandro Sandoval. Eh, Podría, maestro, podría comentar cómo surgió la ley Estrada y qué fue de sus creadores. Eh, la próxima vez lo vamos a comentar como ya lo hemos comentado antes. Gracias. Eh, dice eh, Ramón Valdés de Hermosillo, Sonora, siempre fiel a la, bueno, la inteligencia, bueno, la dignidad la dignidad es el puente a la libertad, dice, y eso está bien. Eh, eh, aquí está bien lo de, de sus creadores. Artur, Alberto Mejía, lo mejor de estas circunstancias del imperio es eh, lo mejor de estas circunstancias del imperio en contra de los vecinos del sur es que López Obrador ya pintó raya con los gringos. Pero ¿cómo le ha ido con estos de, eh, con estos del periódico, de los periódicos? Eh, Agustín Mondragón, maestro Mojaro y escuchas la voraz dictadura de derecha encabezada por Trump, el Banco Mundial y el Monetario Internacional y avalado por la ONU y la OEA, se contrapone con la ley Estrada de no intervención de los países sobre otros países. Pues sí, pero ya dicen los comentaristas de derecha, ya, ya la ley Estrada ya está obsoleta. Nicolás Maduro, continúa Mondragón, fue, ele fue electo por el 60%, mientras que Trump fue... ...impuesto por las delegados, los delegados de ese país. Pues sí, pero cuando se trata de la abyección... ...ya sea de un lado o de otro... ...la lógica eh, no existe. Luis Roldán, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo... ...a nivel país. Además posee el río Orinoco... Venezuela es un país muy rico y el imperio busca ambas cosas sería bueno releer las venas abiertas de América Latina y el dilema de América Latina las venas abiertas de América Latina fue un golpazo en su momento dará 20, 30 años Elizabeth Solórzano pregunta ¿cuál es el papel de la ONU en el conflicto de Venezuela, eh, es a favor de Guaidó, imagínense, la ONU, ah, no, 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 perdón, eh, iba yo a decir de la OEA, perdón, iba a hablar de, de un dirigente que no me merece respeto ninguno, pero esa es la OEA, de la ONU, eh, está también a favor de eh, Guaidó, imagínense. ¿Por qué, no se hace, ¿Por qué no se hace, por qué no se le hace reclamo a Inglaterra por retener oro venezolano? Estados Unidos, ¿por qué retiene el dinero del petróleo venezolano? Me gustaría que su respuesta fuera desde el punto de vista jurídico. No, eh, Elizabeth Solorga, Solorza no, no le gustaría, le gusta, quiere, quiere. Déjense de esta forma horrible de, yo quisiera eh, que me dijera, no quisiera, quiero, por eso lo estoy manifestando, quiero. Mire, yo buscaría una jovencita rubia hermosísima para llevarle a, a llevarla a mi BMW, si yo fuera joven y si tuviera BMW, lo haría, pero no lo hago porque no tengo. En cambio, si tengo, digo, voy a hacer. Es que es horrible ese de, haría, me voy a comprar cualquier cosa. Unos choninos, llego a la caja y serían 3 por, 3 por 110 pesos. ¿Es 110 pesos? <ríe> bueno, eh, Lourdes Jauregui, eh, Maestro, ¿por qué no nos habla de los países que están con Venezuela? Están, mire, vea, por supuesto que no está viendo, excepto si tiene, eh, cuando el video salga a, a la tele. Digo a la computadora, eh, tengo muchísimo material, hay una... Hay un juego de cartas, no lo sé jugar, pero lo conozco que existe, y eh, cómo es su, su, ¿cuál es su característica principal? La brisca, pierde quien se encarta, o, o sea, quien queda con más cartas, pierde. Yo siempre pierdo, mire, por supuesto que no está viendo y es una forma nomás de hablar, mire todo esto, todo esto se queda por decir, no lo alcanzo, uh, por supuesto, a uh, desahogar todo esto, por eso me equivoco, eh, estoy tratando, brinco de un sitio a otro, de, de, de los artículos, no, no he leído, por ejemplo, Bolton es, eh, es la mente que está detrás de la crisis, ah, no, eso sí lo leí, pero... Calificó de propaganda comunista la matanza del mozote. Bueno, todo, eh, Abrams no tiene problemas con la gestión de su pasado, ni arrepentimiento detrás de... Bah, todo esto, debo decirlo ante ustedes porque es muy ilustrativo, pero pues no, no tengo mucho... Sí, 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 uno... Uf, eh. Sergio González... ¿Qué opinas sobre la postura que tiene López Obrador con respecto a Maduro? ¿Qué le parece? Pues, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Pues, ¿dónde estaba cuando tanto dije ayer? Dije esto. D eh, Leo Micaela Condurier. Micaela, con, con, con ayer en el canal 14 pasaron un programa acerca de... José Guadalupe Posada. Pero, y, y hace unas semanas transmitieron la película Llámeme Mike. A veces nos da sorpresas gratas la televisión. Pero está usted muy lejos, Micaela, de lo que estamos hablando. Está mucho, 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 muy lejos. Bueno, pues fue todo por hoy y... Tengo aquí la lista de agradecimientos para comenzar a Roberto Cruz. Bueno, así lo, así lo enlisté. Roberto Cruz, que grabó esta, este video y además eh, ayudó en los teléfonos, gracias, con Abraham Velázquez, que hizo lo mismo. Y ahora Juan Carlos Osornios, Osornio, en, oh, todo está enrevesado en la continuación continuidad y los principales Crescencio Suárez en el control técnico y Arturo Flores en metadatos mis valedores cuidado con teletones cuidado con ir contra maduro sin saber por qué y cuidado con esa manipulación de que si un programa es mundial Sí, es mundial porque lo dicta el imperio. ¿Cuándo saldremos de esta mediocridad? Hagan el ánimo, háganla el esfuerzo. Sí, ánimo. <risa>